0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Amén. Dios les bendiga y Dios le guarde. Le habla el pastor Jonathan Jiménez. Eh, docente de esta asignatura Evangelio 2 Juan. En el día de hoy estaremos abarcando el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y en este capítulo estaremos hablando de cinco temas. Número uno, estaremos hablando de la parábola del redil. Cuando Cristo habla de la parábola del redil. Número dos, estaremos hablando de Jesús el buen pastor, una serie de alegorías que Jesús hace y la segunda es que Él es el buen pastor. Número tres, hablaremos que Jesús es la puerta. Rechazan a Jesús. Y por último, número cinco, vamos a ver algunas reflexiones acerca del capítulo 10. Del evangelio de Juan, veremos algunas reflexiones. Habrá su Biblia en Juan, su capítulo 10. Vamos con la primera parte, la parábola del reptil. La primera alegoría que Jesús expresa, la parábola del reptil. En este capítulo 10 del evangelio de Juan. Vemos cómo Jesús se dirige al pueblo y a los líderes del pueblo. Entiéndase los fariseos escribas. Y se refiere a ello por medio de este capítulo. Como una continuación del acontecimiento que había pasado en el capítulo anterior. Cuando él sanó a un ciego de nacimiento y eso trajo como consecuencia o resultado la expulsión de la sinagoga del hombre que había sido sanado de la ceguera. Jesús, con un ejemplo de la vida diaria, muestra cuál había sido la actitud y el proceder de ello, ya que los fariseos estaban acostumbrados a esta práctica agresiva contra el pueblo, donde ellos los expulsaban, donde ellos eh, le imponían cargas al pueblo, donde ellos lo obligaban al pueblo a estar de acuerdo con ellos, que ellos no tengan la razón. Por eso cuando estudiamos la clase pasada, donde había disensiones, ellos los que no estaban de acuerdo con ellos lo expulsaban. Por eso, eh, posiblemente sea la razón de la cual Nicodemo Vino a Jesús de noche para cuidar su estatus dentro de los fariseos. Siendo él un principal para cuidar su imagen ante ellos. Y vemos que lo que Cristo está resaltando o va a resaltar en esta parábola del retil Es un ejemplo de la vida diaria del proceder de los fariseos. En el versículo 6. Terminando esta uh, parábola o alegoría. Cristo eh, termina lo que es la parábola del redil Y Juan en su Evangelio dice el 6. Esta alegoría les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron lo que era que les decía. O sea, aquí vemos que Cristo le da una Alegoría, la palabra alegoría es una ilustración simbólica de una enseñanza espiritual con elementos literales. Ahora, ¿cuáles son los elementos que Jesús toma para, para ilustrar aquí? Es el versículo 1, veamos, Juan capítulo 10, del 1 al 5, dice, de cierto, de cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es, verso 3 a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca verso 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, entiéndase ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 5 Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta fue la alegoría o la parábola en la cual Jesús le está presentando, amado, a sus discípulos y los líderes religiosos que están en esa área. Entonces vemos que Jesús empieza con la primera alegoría que hace referencia a un reptil. El reptil era el lugar eh, de madera redondo a veces cuadrado donde se introducían las ovejas era como la casa de las ovejas el redil ahí era donde las ovejas habitaban y Cristo hace una alegoría tomando de referencia el redil él dice que el que no entra por la puerta de redil no es el pastor sino que es ladrón o salteador pero es clara que el que entra por la puerta es el pastor y dice que ah, el portero que está a cargo del redil abre la puerta al pastor porque el portero conoce al pastor de las ovejas. O sea, Cristo está refiriéndose aquí, claro está a lo que pasó en el capítulo anterior, de que los fariseos no son los pastores de Israel, sino que ellos vienen siendo como los salteadores. El ladrón, los ladrones. Entonces la palabra aquí, alegoría, en el versículo 6, significa figura, proverbio. Que por un lado ilustra una cosa, pero que de igual manera necesita que Jesús lo explique. Necesita una explicación. Por eso, dice el versículo 6, que ellos no entendieron lo que él les decía. Jesús emplea dos imágenes más, tanto para los líderes, entiéndase los fariseos, como para ellos mismos, o sea, los discípulos, y para él mismo también dar una enseñanza clara de lo que quiere explicar. O sea, esta alegoría tiene varios elementos, puerta y pastor. La puerta y pastor, estos elementos, se aplican a Jesús. En cambio, ladrón o salteador y asalariado se aplican para los líderes religiosos de esa época que cuidan las ovejas. El término ovejas se refiere al pueblo de Israel. Esa es la explicación de lo que es esta alegoría. Y luego Cristo habla de lo que es el buen pastor para explicar lo que es esta alegoría para que se pueda entender claramente lo que él dijo en la primera alegoría él hace una segunda alegoría y la alegoría de el buen pastor cuando Jesús usa diferentes imágenes estas tienen el mismo significado lo que hicieron si los fariseos con él hombre que había sido sanado es robar las ovejas y maltratarlas, tal como lo hace un ladrón y un salteador con las ovejas. En cambio, el pastor claramente cuida las ovejas, apacienta las ovejas, ya que el trabajo de un pastor es apacentar. Por otra parte, muestran claramente estas es alegorías que... Los fariseos no se preocupan de las ovejas, no están cuidándolas, no le están apacentando, no le están dando de comer. Y el ejemplo del hombre que había sido sanado, que era ciego de nacimiento, nos da un ejemplo vivo y claro de esto, de que la actitud de los líderes religiosos de esa época es una actitud de un asalariado no de un buen pastor, que huye inmediatamente cuando ve venir el lobo o el peligro a las ovejas. En otras palabras, los muchos líderes de esa época, de ese tiempo, los fariseos, le faltaba amor por el pueblo. Esa es la gran diferencia entre ellos y Jesús, que Jesús sí tenía amor por el pueblo y compasión por el pueblo. Él tiene amor por sus ovejas, tiene misericordia, tiene paciencia, tiene preocupación. La Biblia enseña que Jesús es el buen pastor y a la vez también es la puerta por donde deben entrar las ovejas. Entonces, amado, vale la pena entender lo que se está explicando aquí en esta parte. Dice que Jesús Amén. Le está enseñando a ellos que él es el buen pastor y que ellos son asalariados. Luego muestra que él es, amén, el que entra a sacar las ovejas, mas ellos son el ladrón que ve venir el lobo, ve venir el peligro y deja que el lobo se lleve las propias ovejas que no son de ellos. En una ocasión. Dice que Cristo, mirando al pueblo, dice que vio que el pueblo andaba como oveja sin pastor. Y dice que él miró a la multitud con compasión. Él tuvo compasión de la multitud por cuanto ellos estaban como vega sin pastor. Amén. Y aquí entramos a lo que es la segunda parte de lo que es Jesús, el buen pastor donde él comienza a hablar de una segunda alegoría porque ellos no entendieron la primera. Dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí vemos como Cristo está prácticamente explicando. Lo que es la primera alegoría. La primera alegoría. En el versículo 1 dice. De cierto, de cierto digo. El que no entra por la puerta. En el redil de las ovejas. Sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón. Y el salteador. El sodo, Más el que entra por la puerta. El pastor de las ovejas. Cristo aquí se pronuncia como la puerta de las ovejas. De manera que el pastor que entra por la puerta es el pastor. O sea, él enseña que él es la puerta y también es el pastor que entra por la puerta. O sea, la puerta eh, será la única vía en la cual se podía penetrar o entrar en el rectil. Y el rectil para las ovejas representa un lugar de paz, un lugar de descanso, un lugar de seguridad, un lugar de cobertura, un lugar de protección. Y Jesús es la puerta de ese lugar de protección, es la puerta de ese lugar de paz. Donde nosotros por medio a él entramos a ese lugar de tranquilidad, a ese lugar de paz. Pero no solo eso, sino también que él es el pastor que entra por esa puerta. Para atender las ovejas. O sea, mire qué tremendo es el capítulo 10. Aquí de Juan. Aquí Cristo. Iniciando su segunda alegoría. Aquí vemos que hay una relación. Una relación entre la puerta y las ovejas. Que las ovejas tienen que entrar por la puerta. O sea, si no entran por la puerta. No pueden penetrar redil. Vemos que también hay una relación entre el pastor y la puerta. Porque el pastor debe pasar por la puerta. Debe entrar por la puerta. O sea que Jesús, todo líder, todo pastor, debe entrar por la puerta. No puede subir por otro lado. Si sube por otro lado, Cristo dice que es ladrón y salteador. Y por lo cual va a maltratar al pueblo, como lo hicieron con el hombre que había sido sanado, que fue maltratado, fue maltratado por los líderes religiosos. Ellos los maltrataron, lo pulsaron a ellos. Bien, aquí en esta parte, lo que Jesús destaca. Es que existe también una buena relación entre las ovejas y su pastor. Bueno, aquí él dice que él, el pastor conoce sus ovejas y que ellas le conocen a él. Veamos, el versículo 8 dice. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Porque las ovejas no tienen relación entre los ladrones. No hay relación entre ladrones y ovejas. No hay relación entre salta salteadores de ovejas. La relación es entre el pastor y las ovejas. Verso 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que lo que le estaba explicando unos minutos atrás es que es de suma importancia entrar por la puerta. Esa es la única vía para llegar allá al reptil. Bueno, el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una buena relación entre el pastor y las ovejas. Dice hay que él es el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las ovejas que son de él. Le conocen. Los pastores. Debemos conocer. Las ovejas. Y las ovejas deben conocer. También a su pastor. De oveja pastor, debe haber una buena relación de comunicación de ovega a pastor, debe de haber una buena relación de opinión, consejería de pastor a oveja. Debe de haber una íntima relación entre pastor y oveja. Solo que aquí Cristo está expresando es una relación profunda, una relación profunda de amistad, de hermandad que debe haber entre ambos. El pastor cuida de tan buena forma a sus ovejas que busca siempre un buen pasto y les da vida en abundancia y les protege de animales salvajes. Amén. Por eso el Salmo 23, cuando el salmista hace referencia al pastor, dice Jehová es mi pastor. Nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Dice, y junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma, porque el pastor debe confortar, cuidar, apacentar, atender a la oveja. El versículo 10 presenta la relación que tiene... El ladrón, el salteador con las ovejas. El versículo 10 dice, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, que soy el buen pastor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, aquí vemos cuál es la intención del buen pastor. ¿Y cuál es la intención del ladrón? El salteador. La intención del buen pastor. Es que el pastor. Debe cuidar las ovejas. Pero la intención del ladrón. Es matar las ovejas. Esa es la intención del ladrón. Matar las ovejas. Asesinar las ovejas. Destruir las ovejas. Como hicieron. Con la vida. De este. Hombre que era ciego. Lo expulsaron. Sin ningún tipo de. Humanidad. Sin ningún tipo de. Sentimiento sobre él. Entonces nos damos cuenta. cómo aquí. El. Ladrón. Tiene una intención de matar. Hurtar. Y destruir. En cambio. El buen pastor tiene una buena intención de dar vida y para que la tengan en abundancia. El versículo 11 dice yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mire lo que lo que expresa aquí. El versículo 11. La figura del buen pastor. Aunque sea muy hermosa. No puede explicarlo todo. La vida que el pastor concede. La compró con su propia vida. Recuerda que Cristo. Dio su vida en la cruz del Calvario. Por nosotros. Amén. Entonces aquí notamos. Que el pastor. Debe dar su vida. Por las ovejas. Debe dar su vida por las ovejas. Bueno, aquí él dice que él dio su vida o que el pastor da su vida. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 11. Dice el 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren lo que dice el 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O se está diciendo que como buen pastor, él debe poner su vida por las ovejas. Él concede vida abundantemente, pero también él da su vida por nosotros. Ya que se coloca a sí mismo bajo el juicio de Dios en favor de los suyos y les protege contra la ira de Dios. Igualmente él muere para dar vida a los suyos. En esto consiste el amor por ellos. En el morir por ellos. Es decir, por nosotros. Si el amor de Dios se demuestra en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Jesús es tan grande que Jesús compara en los versículos 14 y versículo 15, la relación que hay entre sus ovejas y él nuevamente lo revela, la esa relación, y también la relación íntima, no solamente que él tiene con las ovejas, sino que también la relación que él tiene con el padre. Dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el padre me conoce, y yo conozco al Padre. Cristo aquí dice que él como buen pastor conoce a sus ovejas. Sus ovejas lo conocen a él. Así como el Padre lo conoce a él. Y así él como conoce al Padre. O sea que la relación entre oveja y pastor debe ser como la relación que Jesús tuvo con su Padre. Avanzando con los textos por texto. Dice el versículo 12 que era asalariado el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, el peligro y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata con violencia las ovejas y las dispersa. Y ser 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Vemos, amado, que mientras el buen pastor su vida da por las ovejas, el asalariado huye. El asalariado no da su vida. El asalariado lo que hace es que deja que el lobo disperse las ovejas. Entonces cuando el lobo dispersa las ovejas, él salva. Su vida. Pero la de las ovejas no. Por eso. Puedo notar aquí. Que hay diferencia entre el asalariado. Y el buen pastor. El buen pastor. Entrega su vida. Por las ovejas. Ve el peligro. Ve el peligro. Y las defiende. Pero el asalariado no. El asalariado. Ve venir el peligro. Y lo que hace es que se va y deja que las ovejas sean dispersadas. Tenemos el caso de David, Primera de Samuel, capítulo 17, donde él demuestra lo que es un buen pastor. Demuestra lo que es un buen pastor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo. 34 al 37, dice el 30, el, el 30 y, bien, vamos a buscarlo aquí, bien, el 34, primera vamos Samuel capítulo 17 del 34 al 37, aquí David muestra lo que es un buen pastor, dice el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas. De su padre. Y cuando venía un león. O un oso. Y tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él. Y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí. Yo le echaba mano. De la quejada. Y lo hería. Y lo mataba. Note que aquí David no sale corriendo. David. Lo que está haciendo es, es que David, amado, sale a defender las ovejas. Dice el versículo 36. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice el 37. Y añadió David, Jehová que me ha librado de la garra de león y de la garra del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y Saúl dijo a David, vete, que Jehová está contigo. Amén. En estos texto bíblico, nosotros podemos notar lo que es un buen pastor. Cuando venía el oso, venía el león, que hacia David los Hería. los maltrataba para que dejen a sus ovejas tranquila. Pero el asalariado, cuando ve venir el peligro, el lobo, el oso, huye. Esta es la diferencia entre el buen pastor y el asalariado. Por eso, el pastor debe tener una buena comunión, conexión, comunicación, unidad, amor, compasión, misericordia. Cuidado de sus ovejas. El pastor conoce sus ovejas. Y éstas lo conocen a él. Esa relación no puede faltar. En el versículo 17. Dice que el padre ama al hijo. Pero enseña. Que el hijo amado. En el versículo 17. Pone su vida. Por sus ovejas. O sea que el amor del Padre. Se dirige tanto a Jesús. Como a los. Creyentes. Es lo que dice el 17. Vamos a leerlo. Por eso. Me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. Para volverla. A tomar. Y dice el 18. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo. La pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla. A tomar. Este mandamiento. Recibí. Del padre. Él dice que el padre le ama. Porque él pone su vida. Por las ovejas. Y. puede vol volverla. A tomar. Ahí en el versículo 18. Jesús demuestra que su muerte futura es una entrega voluntaria y no es efectuada por ningún hombre. Morir no es el final del destino, de un destino, porque aquí Cristo muestra que su destino no terminó en la cruz. No fue su final, sino aquí la muerte de Jesús es la demostración de su poder. Del cual su resurrección será la prueba. Aquí vemos que él mismo dispone su vida. De tal forma que la puede poner. Como volverla a tomar. Cuando dice poner su vida a morir. Y volverla a tomar es resucitar. Detrás de su muerte y resurrección. Está la voluntad del Padre. Está la voluntad del Padre. En la cual Jesús le obedece. En la cual Jesús le obedece. Dice el versículo 19. Que volvió a haber disensión. Entre los judíos. Por esta palabra. Si sí, hubo disensión. Por esta palabra entre los judíos. Y dice que muchos de ellos decían. El demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y dice el 21. Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Note que esta parte aquí. De la disensión que hay en el pueblo. Donde dicen que acaso un endemoniado puede abrir los ojos de los ciegos. Hace referencia amado, a lo que había pasado. Hacer referencia a lo que había pasado del nacimiento del, 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 del ciego que nació ciego. Amén. Que Cristo había sanado. Entonces, quiero explicar algo referente a redil. Bien, cada redil, como le había hablado, tiene o tenía una puerta por donde las ovejas podían entrar y podían salir. Y aparte de la puerta tenía un portero, que el portero tenía la responsabilidad de solo dejar entrar aquellos que eran los pastores del redil En un redil se podían alojar varios rebaños de ovejas en un solo redil Y cada pastor entraba y llamaba sus ovejas y sus ovejas le seguían porque eran suyas. El portero no tiene un significado aquí de su importancia en la alegoría de Jesús. Solo sirve como para completar la enseñanza. Ahora, las figuras, pastor y puerta, como le expliqué, son igual. Cristo es la puerta. Cristo es el pastor. Bonita es la palabra de uno de los padres de la iglesia, por ejemplo, Crisótomo, quien dijo, cuando Jesús nos trae al padre, se llama puerta, y si él no cuida, se llama pastor. Ahora, nosotros podemos agregar que en la palabra puerta, eso demuestra la necesidad de poseer fe. Hay que pasar por la puerta y recibir permiso del portero para entrar en el redil y para sacar las ovejas. Si el portero no da el permiso, no se puede entrar por la puerta. Ahora, esta es especialmente una parábola para líderes, para pastores. Son buenos líderes solo aquellos que aceptan a Jesucristo como su único. Y suficiente Salvador. Y como su guía. Y como su líder. Y como pastor. De las ovejas. Nosotros somos. Administradores. De las ovejas de Jesús. Por eso Pedro dice. En su capítulo 5. Verso 1. apacentad la grey de Dios. Que está. Entre vosotros. La grey es. De Dios. Entonces vemos una relación. Entre el versículo 1. En el versículo 8. El versículo 1. Mire lo que dice. De cierto de cierto digo. Que el que no entrare por la puerta. Del reptil de las ovejas. Sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón. Y el salteador. En el versículo 8, Cristo explica eso y dice, todo lo que antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No lo oyeron, hay la relación. Todo lo que antes vinieron son ladrones y salteadores. Eso tiene en mente a los líderes que como en el capítulo anterior, en el 9, no cuidaron bien de... El hombre ciego. sino que lo pulsaron. Vemos que ellos. Son salteadores. La oveja no lo oye. Ahora en el versículo 9. Piensa en toda la gente. Jesús. Todo lo que necesitan. Y tienen que pasar. Por él. Por la puerta. Pasar por la puerta. Es creer en Jesús. Para ser salvo. Y no perder su vida. Por eso dice el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. Será. Salvo. Y sé que entrará. Y hallará que. Hallará. Descanso. Por eso dice que él es la puerta. Jesús es la puerta y para entrar por esa puerta hay que creer en él para ser salvo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es que los judíos rechazan a Jesús. Eso lo vemos desde el versículo 22 hasta el versículo 42. Desde el versículo 22 hasta el 42. El gran tema de los capítulos 5 hasta el capítulo 10, donde estamos tratando, se trata de la siguiente pregunta. ¿Quién es Jesús? Los líderes esperaron tener esa respuesta a esa pregunta. Y aunque la recibieron de parte de Cristo y por las señales que él hacía, ellos la rechazaron. La discusión de ahora tiene lugar unos meses Después de la anterior pregunta. Ya que ahora nos encontramos en la fiesta de la dedicación. Que se celebraba en invierno en Israel. Aproximadamente el, para el, el mes de diciembre. Dice el versículo 22. Celebra, celebra, celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y dice ahí el texto. Era invierno. El invierno allá en Israel es aproximadamente en los meses frío. Diciembre. Verso 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolo abiertamente. Aquí tenemos la pregunta. Que ellos le dicen a Jesús. Que quién es él. Que se lo diga. Verso 25. Jesús le dijo. Ya yo se lo he dicho. Y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi padre Ellas dan testimonio. De mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis. Porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Notamos aquí que Cristo sí le había dicho a ellos que él era el Cristo. Pero ellos no lo oyeron. Rechazaron la respuesta. Porque no eran de sus ovejas. No eran de su reptil. Recuerden que el pastor. Y oyen la voz de su pastor y le siguen. Por eso que se halla en el pórtico de Salomón a fin de protegerse de los fuertes vientos del invierno, del frío abrasador que hacía allá en Jerusalén. Esta fiesta de la dedicación conmemoraba la purificación y reconsagración del templo por Judas Macabeo de poder sacrilegio que cometió al dios de cuando sacrificó un cerdo en el altar en el año 165 antes de Cristo. Luego de eso, ellos purificaron el templo y hacían una fiesta de dedicación al templo, como purificando o repurificando el templo. Y los judíos exigen de Jesús. Que ponga a término a sus dudas. Que le responda. Que le dé una respuesta clara. Si él es el Cristo o no. Y vemos que Jesús. Se lo reitera. Le dijo. Ya yo se lo he dicho. El problema es que ustedes. No entienden. Este lenguaje. Una parte que Jesús le dice. ¿Por qué no podéis entender. Mis palabras. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Amén, porque ellos no eran ovejas de Jesús. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Las ovejas no tienen problema con el lenguaje del pastor. Las ovejas no tienen problema con las palabras del pastor. Las ovejas comprenden el significado profundo de las palabras de su pastor que viene de Dios. Entonces, en el ataque contra Jesús, ellos están incluyendo también a las ovejas. Jesús, sin embargo, les declaró que ellas se sienten seguras a su lado y las ovejas tienen vida eterna y no perecerán. Esto dice que las ovejas no perecerán. Versículo 28. Jesús le dice. Y yo le doy vida eterna a las ovejas. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebata de mi mano. Versículo 29. Mi padre que me las dio. Es mayor que todos. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi padre. Cristo dice. Que sus ovejas están seguras. Que nadie las puede dañar ya que están en la mano de él, porque el Padre se las ha dado. Por otra parte, las ovejas no solo están en la mano de Jesús, también están en las manos del Padre, que según Jesús es mayor que todos en estos textos bíblicos. En el libro de Romano, su capítulo 8, versículos 38 y 39, nos da un ejemplo de esta seguridad, que las ovejas tienen. En las manos. Del Padre. Romano capítulo 8. Versos 38 y 39. Amén. Amén. Dice el 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Ni la vida. Ni los ángeles. Ni principados. Ni potestades Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del Padre, que es en Cristo Jesús, el Hijo Señor nuestro. Entonces hemos amado que el amor del Padre siempre estará vigente y presente para el cuidado de las ovejas. Jesús puede decir que está en las manos del Padre, porque Él y el Padre uno son es decir, entre ellos hay una completa unión en el ser. Por eso dice el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Estas es últimas palabras de Jesús son para los judíos motivo suficiente para tomar piedras otra vez para arrojárselas. Bueno, en el capítulo 8. Verso 59, cuando él dijo que antes de que Abraham fuese yo soy, tomaron piedra para matarlo. Y él se fue en medio de ellos. Aquí vemos que ellos por segunda vez toman piedra para matarle. Pero Jesús apela a sus obras como la prueba de su divinidad. Bien, vamos a ver. Versículo 31. Entonces los judíos... Volvieron a tomar piedras para apedrear. Verso 32. Jesús les respondió. Muchas buenas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ella me apedreáis? Cristo apela a las obras. Los milagros que él ha hecho. Él le dice que muchas buenas obras le ha hecho. Que por cuál de ellas me apedreáis. Dice el 33. Le respondieron a los judíos diciendo. Por buena obra no te apedreamos Sino por la blasfemia. Que tú siendo hombre. Te hace Dios. Entonces le dice yo y el Padre. Uno somos. Ellos entendieron. De que Jesús siendo hombre. Se hacía. Amén. Dios. Siendo hombre. Se hacía Dios. Ahora los judíos. No obstante separan las obras de Jesús de su pretensión de ser hijo de Dios, cuando él dice que él igual al padre y no tiran piedras sino que dicen que por causa de que él se hace Dios es que le quieren tirar piedras, no por sus obras, sino por sus palabras, las que para ellos equivalen a blasfemia, pecado o sea que Jesús mantiene con énfasis la relación entre sus obras y la pretensión de su divinidad. Además no se habla en el Salmo 82 de los jueces. A quienes se les menciona como dioses. Porque son representantes de Dios. O sea Jesús cita este Salmo para representar a esos jueces. Es el versículo 34. Jesús le respondió. No está escrito en vuestra ley. Yo dije dioses sois. Verso 35. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú la fema. Porque dije hijo de Dios soy. Cristo que cita el Salmo 82 donde Dios le dice a los jueces que eran dioses, porque eran sus representantes. ¿Cuánta más razón tiene él para llamarse hijo de Dios? Como Dios lo santificó y lo envió, él tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. Así nosotros como representantes de Jesús, de Dios, aquí en la tierra, somos sus hijos. Por eso Juan 1, verso 12 dice, mas a todo lo que le recibieron, y le dio por de ser hechos hijos de Dios. Otra vez las obras de Jesús son prueba de su divinidad, pues son las obras del Padre, obra hecha con la misma fuerza e intención del Padre. Leamos el treinta 36 37 Jesús dice: Y si no hago las obras de mi Padre, no me cree. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, Cristo dice que las obras que Él hace no vienen de Él. Sino que las obras que Él hace vienen del Padre. Ahora Jesús no solamente se defiende contra sus adversarios. Sino también que les hace a ellos un llamado a la fe en su padre. En la unidad que él tiene con el padre. Se basa a sus obras. Por eso le dice que crean a las obras para que crean al padre. Entonces los judíos, cegados por su incredulidad, intentaron otra vez apresarle. Pero Jesús se les escapó de las manos porque aún no era el tiempo para morir, sino para hacer otra obra que glorifique a su padre. Que la veremos en el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Bueno, en el 9, cuando le preguntaron a Cristo, eh, ¿Quién nació para que este naciera, naciera siervo? Eh, ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecó en su padre y la Escritura, que Cristo le dijo, no fue que él pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y él hizo una obra con el ciego. Ahora va a ser otra obra con Lázaro. Verso 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando con Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él. Y decían Juan a la verdad. Ninguna señalizó. Pero todo lo que Juan dijo de este. Era verdad. Y dice que muchos creyeron. En él allí. Muchos creyeron. En él allí. Cristo se fue. A un lugar. Apartado. De ahí del templo. Y dice que se fue al otro lado del Jordán. Betania era más segura que la capital religiosa de Israel. Y en ese lugar estuvo anteriormente bautizando a Juan en esa área de Betania, por donde está el Jordán. Y allí también había predicado que Jesús era mayor que él. Y Juan había dado testimonio de Jesús. Y mucha gente de ese lugar recordaban las palabras de él, Juan el Bautista cuando él expresó que Jesús era el Cristo. Y dice que ellos creyeron y se dieron cuenta que los milagros que Jesús había hecho probaban que él era el Cristo. Y esto produjo que muchos creyeran en él. Entonces vemos qué enorme contraste hallamos aquí en comparación con la incredulidad de los líderes del pueblo y cómo eh, los judíos reciben a... Uh, Jesús, los otros judíos, y creyeron en él allí. Hasta aquí me ha llegado la clase del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Amén. Dios le bendiga. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.